0: Se você é pagodeiro raiz e viveu a era do Pagode 90, segura o coração. Afinal, o Grupo Soweto está prestes a voltar em uma turnê comemorativa. Belo, a gente quer saber o seguinte, vai ter turnê de Soweto 30 anos? nesses peixes. Deixa a... isso para ah, é. Então vai. Olha lá, falou que vai ter. Belo, Belo né, vai ter. Se caso,
1: tiver
0: a turnê do Sueto, 30 anos Você vai mudar o cabelo? É uma... Se for Se for É uma turnê comemorativa Eu vou chorar 30 anos Sueto, né? Ano que vem o Sueto comemora 30 anos É, se existir Essa turnê vai ser uma comemorativa E lógico com, com tudo que era Que era do começo do Sueto Cabelo lourinho O dois já tô mais magrinho, né?
2: É com essa notícia do belo Marcelo Pires Vieira que o SambaCast começa mais uma edição. Turnê 30 anos do Soweto. Soweto, 30 anos. Uma turnê comemorativa que está para acontecer em 2024, que é o assunto que está dominando a internet. Todo mundo está falando disso e o SambaCast, óbvio, não ia ficar de fora desse assunto. Nesse episódio especial... A gente te convida a viajar no tempo, porque essa história não começa agora. Essa história começa há 30 anos atrás.
3: O Brasil vai iniciar a contagem regressiva para um novo ano, um ano novo! Atenção, o
4: Brasil conta!
2: E para esse episódio, obviamente, estou mais uma vez ao lado do meu amigo de todos os podcasts, Wagner Sarmento.
5: Fala, Daniel. Estamos juntos para mais um SambaCast. SambaCast gosta de pesquisa, né? SambaCast gosta de estudar, gosta de história, gosta de ir a fundo, de mergulhar. E essa é uma história deliciosa para a gente mergulhar, né? Dois grandes representantes aí do, do nosso país. Um no samba, que é o Belo, um no futebol, que é o Denilson. Por 20 anos amargaram uma briga aí que pô, a gente achava que já tinha virado meme. Enfim, o pessoal já não aguentava mais. E foi um final feliz improvável, né, Daniel? Então é esse... Graças a Deus houve esse final feliz. A gente espera que o arremate seja essa turnê que a gente vai falar mais para frente. Mas antes disso, essa história não começa... A briga durou 20 anos. Mas essa história, a história que o SambaCast vai contar, ela vem de muito antes. Ela vem de datas que são até coincidentes. Quando a gente faz a pesquisa, a gente consegue encontrar essas coincidências, e o cast vai exatamente para o ano de 1994, Daniel, onde começa essa história.
0: É para mim
5: o Soweto, existe, existem algumas divergências em, em relação à data, de, e isso é muito comum, a gente traz isso em vários programas, em vários grupos, dali dos anos 80, anos 90, que é uma falta de consenso em relação ao ano de criação desse grupo, enfim. Mas, inclusive, o Soweto busca, um, 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 um depois desse final feliz, depois desse desfecho positivo aí entre o Belo e o Denilson uma turnê de 30 anos para o ano que vem, em 2024, isso remete à data de criação, como 1994, certo? 1994, Daniel, que é a data em que o Belo chega para o Soweto, ele chega ali entre 93 e 94, e é a data do primeiro disco do Soweto, primeiro disco do Soweto, Vento dos Areais.
0: Nosso amor, flor, o dia o vento dos areais.
5: Ele é gravado em 1994, é um CD que tem uma, um álbum de estreia que, que é, não é o álbum que leva o soleto ao, ao estrelato, à fama nacional, mas já tem uma boa repercussão, Ventos Areais é uma música que é muito conhecida, muito regravada até hoje, e coincidentemente, 1994 é também o ano em que o Denilson estreia do Profissional de São Paulo. Denilson ali do, um destaque Já nas divisões de base E aí de 16 para 17 anos Ele já muito novo Aquela canhotinha Aqueles dribles A velocidade Enfim E ele começa a, a, a despontar no São Paulo Em 1994 Fazendo parte daquele expressinho Tricolor Que é uma geração aí De, de jogadores mais jovens Depois daquele São Paulo Que vem Bicampeão da Libertadores, bicampeão do Mundo em 92, 93. Chega o São Paulo de Murici Ramalho, aquele expressão tricolor, com um monte de menino talentoso, com o Rogério Senni, com o Caio Ribeiro, que, que hoje, assim como o Denilson, é comentarista, com o Juninho Paulista, enfim. E aí, o Denilson, por um lado, no futebol, ele começa a ter uma ascensão, ele ganha Comebol, ele ganha a Copa de Campeões em 95, 96, enfim. E o Soweto também vai crescendo. Aí a gente chega, Daniel. Há um ponto-chave para os dois, na carreira dos dois, que é o boom, que é a explosão. Você é um pouquinho mais novo que eu, mas a gente viveu muito isso, a gente lembra muito bem que é esse período ali de 97 para 98. Quem isso. viveu essa época sabe o que era o Soweto nessa época, né, Daniel? E o que era o Denilson nessa época, no samba e na bola, dois monstros, né? Foi o ano de explosão, né?
0: Sempre alguém me desperta Se eu me desejo Mas você é minha paixão Porque te amo Eu sei que estão agindo errado Mas acontece sem
2: querer Repém do Coração, um disco Que lado, tinha muitos sucessos né? É Um disco, como você falou, de 97 E um disco premiado É o disco que faz o Soweto Ganhar é, o primeiro prêmio ali, né? um disco de ouro né? Em 97 com, com o Refém do Coração então é o disco que... diamante tá? Disco de diamante, né? Diamante, é, ref... Bateu Refém um do Cora... milhão de cópias Refém do Coração tem É porque, enfim, ele ganha É tipo uma escadinha, né? Você ganha disco, disco de, de Platina, ouro platina de duplo ouro, é ouro, enfim, tem todas as suas As suas categorias então é o, é o disco que faz realmente o Soweto bombar, né? Em 97.
5: Positiva. Você citou aí, Daniel. é, é, é Mundo de Osh.
0: Uma cidade amanheceu na América. E teus parques para os sonhos de luvar.
5: Momentos
0: vem me beijar. Quero tanto te amar. Oh. Vem que meu corpo desejar
5: teu prazer, maçã do amor.
0: Da teu amor é demais, azul, estrela da paz, demais, Que do sul, melhor, favor, eu não posso do teu amor, eu não posso viver do teu amor, teu... não
5: falta nesse nesse CD, nesse álbum do Soeto que eu tinha, inclusive, é, são sucessos. Então é o disco em que o Soeto de fato explode. O Sueto teve um momento difícil ali, que foi o, o a morte do, do do antigo integrante, né o, o Buiu, que inclusive foi muito importante para o Belo chegar para o Sueto porque ele era amigo de infância do, do, do Buiu. Então o Buiu, ele, é, ele é assassinado é, em 97. O Buiu, ele inclusive participa ali, ele está no encarto do CD, em memória, aparece lá a foto dele, porque ele já tinha participado da das fotos, de tudo, enfim, e ele não está presente, mas apesar desse, desse sofrimento que o, que o Sueto passa, é de fato o álbum em que o Sueto alcança o sucesso nacional, então de 97 para 98, que é o tempo em que esse álbum rende com essas músicas aí que a, gente, que a gente citou, Daniel, é o período também em que o Denilson explode como jogador, e o auge do Denilson como jogador do São Paulo em que ele explode nacionalmente, o refém do coração para o Soueto foi um certo jogo do Denilson.
2: Denilson vai para a linha de fundo, para a classe,
3: se virar, se virar. Gol!
5: Essa narração aí, você ouvinte do, do, do SambaCast, é da final do Campeonato Paulista de 1998. Decisão contra o Corinthians. O, o Corinthians tinha vencido o jogo de ida por 2x1. Enfim, o São Paulo precisava de uma vitória por um gol de diferença, porque tinha, é, é, tinha tido melhor campanha ao longo do, do campeonato. O jogo tava 2x1, o jogo tava muito brigado. Denícius já tinha pintado sete durante o set durante a partida toda com aqueles dribles dele, aquela pedalada que ele dava, enfim, é, e aí no fim do jogo, ele não fez gol no jogo, mas ele faz essa jogada do gol do título, gol marcado por França, né, centroavante do São Paulo na época, e explode o Morumbi, não era um título em que o, em, em, é, naquela época os campeonatos estaduais tinham um peso muito grande, né, tinham uma força muito grande, então o Denilson ele já estava negociado com o Betis, ele já estava vendido ao Betis da Espanha e ele tem uma despedida de rei, ele tem um gran finale para ir para o futebol espanhol e não foi qualquer transferência, tá? Denilson, quando foi vendido para o Betis, ele foi vendido por 32 milhões de dólares. Hoje você pode achar que é uma cifra baixa, né? Porque hoje o mercado está super faturado, está um pouco avacalhado. Mas na época ele foi a principal transferência, a transferência mais cara da história do futebol brasileiro e a mais cara transferência na época da história do futebol. Ele foi mais caro, ele saiu do São Paulo para o Betis por um valor maior e Ronaldo fenômeno saiu do Barcelona para a Inter de Milão. Não era pouca coisa não, hein Daniel?
2: Só um adendo, né? Aproveitando é, para a galera que está ouvindo o Samba Cash aí ter uma noção melhor do dinheiro, do cacau e quanto foi na cotação atual, isso aí é um pouco mais de 171 milhões de reais. Um pouco mais do que isso. Quase 173, por aí. Enfim, o cálculo é mais ou menos em cima desse valor aí. Então, é uma bela de uma grana, que na época, né recorde a, a venda mais cara da história, enfim, como o Wagner já falou. Então, é muito dinheiro. Era muito dinheiro na época. Se é muito dinheiro hoje, meu amigo, imagina naquela época.
5: Exatamente. Muito dinheiro. Então, o, o Denilson ele vivia o um, um, um auge, um período de estrelato, e nesse mesmo período, de né, 1998-1998 para 1999, o Soeto lança seu terceiro disco, um milhão e meio de cópias vendidas. Farol das Estrelas é outro álbum, Daniel, recheado de sucesso,
0: né? A primeira vez que eu te Céu da cidade de Neon, pulei nos teus braços, me joguei.
2: Além dessa música que tocou agora, que você acabou de ouvir, assim, eu acho que uma, uma coisa marcante desse disco, mais de qualquer música, mais de qualquer sucesso, é a capa desse disco. Toda vez que a gente fala do Grupo Sueto, eu sempre me lembro dessa capa. Todos os integrantes ali, você vai lembrar, eu vou descrever e você vai lembrar. Era um, uma capa meio roxa em cima, os caras todos de terno, Belo com os bracinhos meio abertos com um terno branco, o nome Sueto com os efeitos de luz, de faixas de luz, enfim, um negócio brilhoso. Enfim, essa capa é icônica, é uma das grandes capas dessa época do, do pagode estourado, das bandas de muito sucesso, enfim. O grupo Soweto, se fosse para resumir o Soweto numa imagem, eu resumiria na capa desse disco. E falando desse disco, né, Wagner? Pô. O que tem de eu, eu, sucesso. Eu, eu,
5: eu, tinha esse, eu tinha esse disco, eu tenho esse disco, pô, emprestei para um amigo, o cara nunca me devolveu. Eu tenho um ranço até hoje.
2: não acho que eu já
5: contei essa história aqui, uma mágoa,
2: até hoje. Já contou. Mas enfim. É, hoje, sobre o sucesso, não tem muito que a gente está falando, é, mais do que falar. A gente vai deixar, a vai trilhar as pessoas mais do que a gente falar durante aí, a nossa fala, a nossa fala sobre esse disco incrível, as músicas vão tocando ao fundo e certamente as pessoas que estão ouvindo o SambaCast, que estão viajando com a gente no tempo, vão saber que músicas são essas, não é possível não é possível, Essa música, esse CD aí é absurdo
5: é o tipo do CD que quem, quem viveu a época sabe ele de caba-rabo, do A e lado do B. Tem mais música do lado B, você você sabe todas assim. essa época eu era secão de disto
0: coração e nunca mais
2: disco de ouro e disco de platina também. O Um milhão
5: e 500 eles emendaram dois, dois discos, Daniel, Vendendo acima de um milhão. Não era, não era qualquer coisa não, assim. A gente arrisca até a dizer que era o principal grupo do país no momento. É porque ele teve um auge mais curto com todos esses altos e baixos e problemas que a, gente vai, que a gente vai contar aqui, porque imediatamente depois desse, desse, desse álbum, o Belo sai pra carreira solo quando vai começar toda acelerou aí.
2: Mas como esse podcast, ele vai explicar para todo mundo é, a origem, né? A gente tá explicando o que era o Soueto, o que era o belo à época, o que era o, o denilson à época, só para a galera que tá ouvindo não perder o fio me, da meada, o ano que a gente tá agora é 99. Não é isso, Wagner? Estamos
5: em 99 ainda. Falamos Calma, de no, na década de 90 ainda.
2: Isso. Falamos de Soweto e falamos do Belo ainda como líder do Soueto. 99, ele ainda é o líder da banda. Ele é o cantor da banda. O que era Denilson em 99?
5: Vamos lá. Denilson, em 99, ele começa a, a sentir a, o, 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 o primeiro período de altos e baixos da carreira dele como jogador. Ele começa a viver um período complicado. Por quê? Ele chega no Bet, como a gente falou, como a principal transferência do, do futebol naquela temporada. E, e, e naquele momento ele era a grande transferência do mundo. Mas ele vai para um time, Daniel. Ele não foi para o Real, Real Madrid, ele não foi para o Barcelona, né? Falando de futebol espanhol. Nem para o Atlético de Madrid, se você for imaginar. O Valência, que na época ainda tinha um, um time que disputava título. Ele vai para um, uma equipe de, de menor expressão que fez, assim, grandes investimentos para ver se fazia diferença. Chegou com muita expectativa. Afinal, ele é, era um ter...
2: cara de Copa do Mundo, né? Jogou a Copa do Mundo de 1998 e tava naquele grupo da Seleção Brasileira. Então, também justifica isso, né? Ele já era um cara que já jogou uma Copa do Mundo que não é fácil.
5: Ganhou a Copa América de 97, sendo titular. Jogou a, a Copa de 98, apesar de não ser titular. Mas, enfim... É, era bastante acionado era um cara que sempre é, é um cara que inclusive nasceu para a seleção brasileira né porque na seleção ele sempre funcionava ele podia estar mal no clube mas na seleção era um cara que sempre sempre fazia diferença mas no Bet como ele chega cercado de, de muita expectativa ele era grande um, promessa ali do futebol brasileiro naquele momento junto com o Ronaldinho Gaúcho e tal ele eles meio que tem um auge num período ali parecido né de 98 para 99 né e, e ele não consegue é, é, suprir digamos assim atingir essa expectativa inicial que foi depositada nele. Ele não era um cara, ele nunca foi um cara de fazer muitos gols. No Betis ele tem quase 200 jogos, fez só 14 gols. Então ele, ele, ele enfrenta campanhas complicadas. Ele até teve um sucesso, a gente tava falando de 99, ele ganha o troféu Ramon de Carranza contra Lázio, que na época não era um time qualquer, tá? Lázio foi campeão, inclusive nessa, nessa temporada de 99 para 2000, mas ele enfrenta nessa nessa na temporada seguinte ele enfrenta o um rebaixamento com o Betis então ele vai para a segunda divisão e chega no ano de 2000, que é o ponto de partida de fato da relação entre Denilson e, e Belo que é quando a, a história dos dois né do, do Denilson com o Soweto, se cruzam ele volta para o Flamengo quando o Betis vai para a segunda divisão o Betis diz pô eu não posso ter um jogador desse nível que eu investi tanto jogando na segunda divisão empresta ele para o Flamengo o Flamengo estava com aquele montando o super time na época, todo mundo vai lembrar, era Vampeta, Júlio César, Adriano estava surgindo, Adriano Imperador naquela época, é, é, Petkovic, enfim. E aí ele, ele chega para esse super Flamengo com o na né, expectativa de aqui eu vou manter meu jogador valorizado enquanto eu volto para a primeira divisão.
4: Abriram o cofre rubro-negro. Quase 45 milhões de reais gastos na compra de Edilson, Denilson Gamarra, Mozart, Alex, Petkovic, além, é claro, da permanência de Atirson. Um elenco que faz o torcedor sonhar. Só que após 12 rodadas da Copa João Avelange, a Selefla não entrou em campo.
5: Mas ele continua no período de oscilação. A passagem de Denilson pelo Flamengo é, é uma passagem muito complicada, muito conturbada. O Flamengo vivia problemas também administrativos naquele momento. E se, por um lado, o Soweto despontava, por outro, Denilson, é, apesar de ser um jogador importante, de ser um jogador badalado, de ser um jogador do, do, dos mais importantes do futebol brasileiro naquele momento, de ser um jogador de seleção brasileira, Daniel, viveu um momento complicado.
2: Essa passagem pelo Flamengo que você se referiu aí, esse empréstimo que acontece em 2000, Denilson não faz 20 jogos pelo Flamengo. Ele joga muito pouco pelo Flamengo. Na verdade, aquela passagem ali, segundo os números que a gente consegue pesquisar aqui na internet, foram só 17 jogos. Então é, é, é muito pouco realmente para um cara que vinha da Europa, vinha badalado, tinha jogado Copa do Mundo dois anos antes. Para você ter ideia, é, antes, no ano anterior, na temporada anterior, na verdade, porque na Europa, enfim, a temporada ela, ela é, é por dois anos, ele jogou 40 jogos pelo Bet para voltar para o Brasil e jogar só pelo Flamengo, menos de 20. Então é muito pouco. Realmente ele vivia uma instabilidade na carreira ali.
5: Tu lembra, Daniel, que, que foi aquela é, nesse momento tinha aquela, é, aquela célebre frase de Vampeta, né? Eles fingem que pagam e o
2: finge que, que joga.
5: Era o Flamengo que tinha, de fato, uma gestão complicada. E aí Denilson achou que estava sem problema, né? Na vida, né? Aí ele pega <risos> e compra o um seu Eito.
2: Aí, aí é o que Arrumou a gente
5: tem. o problema é, da vida dele ali, exatamente. né? Ele achou que ia ou Pegou o soueto ali com, vendendo mais de um milhão de cópias, dois álbuns seguidos. Aí ele diz: Porra, eu não tô muito bem aqui, não. minha carreira tá, tá dando um oscilado. Eu vou investir num pagode. O que é que acontece, Daniel?
2: Belo deixa. para completar
5: o, seu... o inferno astral para completar o inferno astral de, 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 de Wilson
2: Belo deixa o Soueto simplesmente isso. É uma negociação, até pela compra de uma banda, se a gente tá falando do Wagner falou, e eu acho que é mesmo, assim, sabe? O Soweto, naquela época, era, era o principal grupo do país. Se eu não tenho dúvida, em relação às premiações que se tinha, a gente já falou aqui, dos discos vendidos, até do álbum anterior ao Farol das, das Estrelas, era um grupo que vinha em sequência de muita vendagem, uma das maiores vendagens do Brasil, então era um grupo que tava realmente na crista. Você tem um jogador por outro lado, que Volta para o Brasil, mas jogou Copa do Mundo dois anos antes. Tava num time da Europa. Era um cara que teve a, a transferência mais cara da história do futebol anos antes. Então, até essa compra do Denilson, essa compra que o Denilson fez do Soueto, ela é... ela se estende. Porque, segundo os relatos, ela começa até em 99. Esses trâmites aí para poder ter o é No começo da ano ele já começa. Não era uma coisa fácil, porque não é todo dia que o um jogador de futebol vai, vai comprar o principal grupo do, praí, do, do, do país, né, mas Denilson fez a compra, o Soweto passa a ser do Denilson e aí acontece esse problema que o Wagner já levantou a bola e todo mundo já sabe Belo deixa o Soueto. pouco tempo depois, né Wagner, acho que um, um negócio de um ano depois se muito até, acho que meses depois Belo sai do Soueto, né, é isso
5: isso exatamente, Belo lança o primeiro álbum do na carreira solo em 2000, né? E aí, Belo tinha acabado de é, Denilson tinha acabado de comprar os direitos comerciais do, do grupo e aí aciona o, o Belo na justiça por quebra de contrato, né? É, é o argumento dele: é esse que o, o Belo havia junto ao Soweto, né? Se, comprou, junto ao, ao Sueto, se comprometido com o, o Denilson. E, Segundo o, o, essa denúncia, segundo essa, essa ação que o Denilson move na justiça, o Belo descumpre, quebra esse contrato a partir do momento em que ele sai. E a saída do Belo, obviamente, esfacela o Soueto. O Soueto, ele, ele meio que, a gente for continuar falando da relação dos dois, de um e de outro, o Soueto, ele até, ele meio que continua, ou ele tenta continuar, Daniel, mas a gente estava falando, por exemplo, de vendagem. A gente falou que os dois CDs anteriores, né, os dois álbuns anteriores do Soweto, venderam mais de um milhão de cópias. O, o primeiro disco, Sem o Belo, o Fotografia, que até tinha um sucesso, que é Amor Demais, acho que você e o, e o, o ouvinte do, do SambaCast vão, vão lembrar, vendeu 150 mil cópias. E só vendeu isso porque ainda tinha aquela marca do, do, do álbum anterior. Mas já depois disso, o grupo já não consegue mais continuar, já, já, já fica ali no cenário de, de, sem gravador, enfim. O, o, até entrevistas de, de outros componentes, o Claudio Oliveira, que é um dos fundadores, o um compositor aí do, do nosso pagode, ele diz isso, assim, meio que o Sueto perde a razão de existir, o Sueto perde, perde força, né? Se o, o, o Denilson ele se recupera na carreira, a gente vai falar daqui a pouquinho, é, ele dá uma volta por cima. Gigante, tanto na seleção quanto no, no, no clube, mas na, enfim, na carreira dele, o Soueto de fato se esfacela, né, Daniel?
2: É, e coisas importantes para a gente poder pontuar essa altura do campeonato, porque a gente chegou agora no ponto. A gente chegou no X da questão. A gente já explicou aqui o tamanho de cada um, cada um na sua área, cada um no seu quadrado, e aí tem essa união, tem a compra, né? É, na época, o Denilson quando acionou o, o Belo, tal, quando ele fez a compra, a compra do sujeito ali, segundo informações, na época foi uma compra de um milhão de reais. Ele comprou a banda por um milhão de reais, era esse o valor. E, e em 2004 acontece a primeira vitória do Denilson na Justiça que o Belo teria que pagar valor X. Só que, esse momento do programa, é, a gente até agora estava falando uma linha narrativa dos dois é, juntos, ano a ano Até acontecer a compra E aí, essa, esse Embrolho, a partir de agora, né Wagner É o ponto que Cada um vai para um lado diferente é a part... Esse agora é o momento Que vira um racha Total, enfim, o que a gente Tinha de repercussão até hoje É isso
5: Perfeito, só, só é, é Importante a gente frisar, já que a gente está Falando dessas trajetórias, Daniel que o Denilson, apesar de viver no extracampo, quer dizer, quando ele, quando ele chega para comprar o Soweto, ele estava num momento futebolisticamente ruim, digamos assim, numa fase complicada, no, no Bet não foi legal, foi rebaixado, foi para o Flamengo, não deu certo, compra o Soeto, achando que na parte extracampo vai dar bem como empresário, e acontece isso, o Belo sai a, o bicho pega para o lado dele. Aí o que é que acontece? Você podia pensar que esse tipo de problema extracampo, que, que surge ali nos anos 2000, poderia afetar o, o Denilson dentro de campo, o Denilson jogador. Mas aí acontece o inesperado, ou nem tanto. Pela, pelo futebol que o Denilson tinha, o Denilson consegue uma volta por cima tremenda. Ele volta o Betis, né? Depois do empréstimo mal sucedido ali no, no Flamengo, Daniel. E ele transforma o Betis num time completamente diferente. Então ele volta em 2001, mesmo com todo esse embrólio aí com, com o Belo, com o Soeto, ele ganha o Ramon de Carranza, em 2001, ele consegue classificações com o Betis para Champions League, para a Copa da Uefa. O Betis chegou a ser, na temporada 2004-2005, quarto colocado no Campeonato Espanhol. Isso é uma, é uma coisa que é muito, muito é, relevante para um time do tamanho do Betis. E o que a gente mais se lembra, Daniel, era o tal do Denilson infernizando a Puyol, né aquela cabeleira do Puyol caindo no chão e tal. O homem naquela época estava endiabrado, né?
3: Despejou Javi Navarro, la pega como pode, Joaquim. Gol de Denilson! Empata o Betis inmediatamente! Não entra igual,
0: não entra igual.
3: Empatou Denilson de cabeça. E esto vuelve a estar em empate.
0: E
5: no meio disso tudo. Denilson, ele consegue a proeza de fazer o que ele fez com aqueles turcos lá na Copa do Mundo, né? Ele consegue, é, ele, ele faz parte do grupo pentacampeão do mundo em 2002. Ele se torna, inclusive, é um, uma marca expressiva, importante. Ele Naquela altura, ele foi o jogador mais novo da história a jogar duas finais de Copa seguidas. Ele tinha 24 anos quando ele jogou a, a final da, da da Copa 2002, a final contra a Alemanha, ele entra em campo no segundo tempo, ele não é titular, mas é um cara que era sempre acionado ali pelo Filipão, e ele passou a ser o recordista, com 24 anos ele foi o cara mais novo, que jogou duas duas finais de Copa seguidas, ele tinha sido vice-campeão com a Seleção em 98, e ele conquista o pentacampeonato em 2002, é um recorde que só foi quebrado agora por Mbappé, e tinha 23 quando jogou a segunda final agora contra a Argentina, então assim, isso mostra um pouquinho da relevância do Denilson, que nessa Copa de 2002 Ficou marcado por aquela cena Com os jogadores turcos
0: Vai Denilson, agora é hora de driblar Denilson Agora é hora Denilson, pra dentro, pra cima deles Quatro em cima dele Quatro em cima dele, Denilson prende a bola Quatro em cima dele
4: Uma cena diferente na Copa do Mundo Um batalhão pra cima do Denilson
5: Então, Daniel, você vê que por um lado o Denilson consegue uma volta por cima do ponto de vista futebolístico. Nesse mesmo período, a gente citou agora há pouco que o Denilson, na temporada de 2004 para 2005, ele chega a ser é, quarto colocado do campeonato espanhol com o Betis, o que é um, uma classificação até histórica do, do, do time. O Belo, por outro lado, a carreira solo dele, obviamente, começa com, com muito sucesso. Aquele, o álbum de abertura, o desafio, é um álbum que... que enfim, dá muito certo, que vende bem, que ele consegue emplacar música e em novela. É, logo na sequência vem aquele álbum ao vivo, enfim. Mas aí as coisas mudam um pouquinho. Se no final dos anos 90, comecei nos anos 2000, o Denilson viveu um período de inferno astral, em 2004, por ali, mais ou menos, começa o inferno astral de Denilson. De, do Belo, desculpa. Por quê? Em 2004, ele foi condenado nessa nesse processo movido pelo Denilson, então ele é condenado a pagar uma indenização de 4 milhões de reais, o valor que acaba depois sendo corrigido para para 7 milhões, né? e é o que gera toda essa briga que a gente vai mergulhar mais a fundo daqui a pouquinho. E ele é preso, ele até tinha sido preso em 2002, mas ficou pouco mais de um mês ali na carceragem da, da, da Polícia Civil, né? de uma delegacia de sequestro e tal, foi liberado, retomou a carreira, mas em 2004 ele é preso em casa, né? todo mundo se, se lembra, é, a repercussão nacional aí, né? Essa, essa prisão, ele estava escondido num, num, num quarto é, com paredes falsas, enfim. E ele é condenado a oito anos em regime fechado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Então, se o Denilson, ele está nesse momento aí, vivendo na carreira dele um período de volta por cima, de redenção, de títulos, de conquistas, o Belo começa a viver o seu inferno astral num período muito complicado do ponto de vista pessoal. Então, esse é o momento em que as histórias, de fato, se entrelaçam e que essa briga judicial começa.
3: A Justiça mandou bloquear até o limite, de, aliás, um limite de 7 milhões de reais de um show do Cantor Belo por causa de uma dívida com o ex-jogador de futebol. É o Denilson, é? A dívida dele é com o Denilson? É, porque não está aqui para mim a informação... Ah, eles foram sócios, é verdade. Inclusive, a Mônica Simões vai trazer agora todos os detalhes para nós. Ô, Mônica Simões, o cantor Belo tinha essa grana toda na conta. aí? como é que tá a situação do Belo? Junto aí a essa dívida com o jogador, o ex-jogador Denilson.
2: E aí, a gente chega nessa parte da história que todo mundo falou durante anos, que virou meme na internet que, enfim, todos os sites de fofoca, programas de televisão, tudo era assunto essa dívida do Belo com o Denilson e dessa briga judicial. Porque se hoje os dois falam que está tudo bem, que eles conseguindo se resolver, isso a gente vai falar daqui a pouco, vai mostrar daqui a pouco, já houve muita é, provocação, já existiu muita mágoa dos dois lados gente tem muita coisa e a, foi, é, um, é uma briga de muito tempo, então a gente vai tentar é, trazer os principais pontos dela, porque ela teve vários desdobramentos né? é, depois que Belo foi condenado a pagar essa, essa quantia que o Wagner já falou de 4 milhões, pouco mais de 4 milhões ele ainda tentou reverter é, entrou com um pedido de danos morais Contra o Denilson é, Dizendo que se sentiu humilhado, constrangido Incomodado Porque numa rede social Na rede social de Tiaguinho né, Tiaguinho postou uma homenagem Para o Belo E o Denilson comentou Dizendo que faltava a Belo Pagar quem ele devia Então isso foi mais um capítulo Dessa, dessa briga judicial Entre o Denilson e o Belo Não pensem que houve só Denilson é, essa, esse, processando o Belo também teve a tentativa do Belo processar o Denilson mas que não foi para frente é, e aí é, o Denilson falou muito durante muito tempo nunca escondeu essa mágoa que ele tinha do Belo, pelo Belo não pagar ele, porque saiu do Soeito e tudo mais enquanto o Belo falou pouquíssimas vezes sobre sobre essa esse imbróglio judicial. Em um desses momentos que o Belo falou, foi quando surgiu a notícia de que os, alguns cachês do, do Belo tinham sido bloqueados pela justiça para poder é, o Denilson colocar pelo menos uma parte dessa, dessa dívida, dessa, dessa condenação, já que ele tinha um valor para receber, no bolso.
1: Vem acompanhando todas as declarações Do jogador Denilson Em relação ao cantor Belo tudo em virtude de um processo Que surgiu há muitos anos Desde a época do Soweto Bem, pela primeira vez O cantor Belo fala sobre isso São praticamente 20 anos Do processo E ele escolheu A Tarde é Sua para tocar nesse assunto, com todo o respeito que eu tenho a vocês e respeitando também a festinha da Alice, mas eu acho que é importante as pessoas te ouvirem um pouquinho, se você quiser, em relação a todo esse processo do Denilson, se realmente seus bens estão bloqueados e todo mundo fala tanto que seria tão importante e você não fala nada. Fale, querido, você sabe que o nosso programa te ouve.
0: Então, isso é uma briga judicial, né, no qual o Deniso tá indo buscar é, os direitos que ele acha que ele tem, né, da relação do Soeto e tá, e tudo mais. É... E eu também estou com os meus advogados e estou correndo atrás disso. Né? E, e com certeza é, já existe muita coisa que já foi
1: quitada dessas, dessas ah, partes. Né? 5 milhões, esse valor é real?
0: Então, o valor então, a causa é essa discussão. A discussão é essa, sobre a multa, esses e tal. E é uma coisa que também se corre sigilo da justiça. Eu acho que o Denício fala o que ele... Né, o que ele acha é. que tem que falar e eu estou indo brigar e estou indo trabalhando como sempre e estou indo buscar os meus direitos também né existem algumas coisas sim que são bloqueadas alguns dos meus direitos né perante gravadora todas essas coisas é... mas cachê de show até não pode fazer isso né não é uma pode. coisa e é uma porcentagem não é então porcentagem é discutível né a gente tem que discutir por isso que eu estou falando às vezes a gente fala uma coisa sem ter conhecimento eu não quero ser ignorante e falar alguma besteira tá. por isso que isso está tá nas mãos dos meus advogados eu tenho eu tenho um departamento jurídico tem o um departamento administrativo e estou trabalhando aí desde quando começou esse processo O processo tem mais de 20 anos mas eu espero que se resolva, está muito breve tá muito, tá muito, eu acho que vai se resolver muito agora mais, mais para os 3, 4 meses com certeza vai se resolver
2: essa briga ganhou tanta repercussão tanta repercussão, não só na internet enfim, qualquer oportunidade que o pessoal tinha de entrevistar pessoas próximas do Belo e pessoas próximas do Denilson é, se falava sobre sobre essa briga é, sobre esse processo e tudo mais quem falou uma vez foi o Marcinho, que é um ex-integrante do Sueto e agora vocês vão entender como essa parada realmente dividiu opiniões o Marcinho ex-integrante do Sueto tinha a opinião dele
1: vamos de polêmica Sim. quem está certo? o Belo ou o Denilson?
4: Eu vou falar isso com propriedade para dizer para você, sem medo nenhum, sem. Sem, é, é sem medo de represália, sem cancelamento. É, é cancelamento, nada. sem nada disso. Quem está certo é o Denilson.
2: Mas ele está ele certo até no ponto de chamar o Belo de caloteiro?
4: Cara, não. Aí e, isso não. foi em redes nacional Não, pô. então. Aí é uma questão. Como é que eu posso dizer? Particular do Denilson. Sim, e tal, sim, aí, sim. sim. Particular dele. Mas assim, eu, eu falo do Denilson com essa propriedade. Primeiramente, quero mandar um abraço para ele, para a família dele. Inclusive, a irmã dele é madrinha do meu filho. Meu primeiro filho, Débora, eu posso falar. E não é questão de porque eu conheço a família, porque nós vivemos no mesmo bairro, e nós tivemos a oportunidade de jogar bola junto e tal. Não é nada disso. É porque eu sou defensor daquilo que é correto. Então, se é justo, é justo. Então, é... ele, é, enfim, ele tem as razões dele, eu posso dizer daquilo que a gente vive no Soweto.
2: E também teve uma entrevista que repercutiu muito, que foi a do Jorge Hamilton, que foi empresário do Grupo Soweto durante vários anos, em entrevista ao Leandro Brito, no Brito Podcast, ele teve a versão dele, a visão dele. E, e você acha que eles se acertam ainda, o, o Denilson, falar com, com o Belo? Ah, o
4: Denilson cobra, é... e o Belo não paga, que é o certo. É, tem, que, tem que cobrar o Soete, não o Belo. Sim O Soete, que, o Belo era componente do, do, do Soete. Uhum. Eu não vendi o Belo separado. Eu vendi o Grupo Soeta. E o Belo fazia parte. Se o Claudinho tivesse saído dele, será que ele botaria na justiça? Não, não botaria. Se, se, se o, se o Digo tivesse saído, será que ele botaria na justiça? Não, mas era o Belo. Então, eu acho que. E eu, se eu sou o Belo, não pago.
2: Vários acontecimentos. É, muito stick puxa de um lado, do outro tal. E eu confesso que eu pensei que talvez eu nem fosse ver isso ser. Isso ser solucionado Enquanto um lado cobrava O outro tinha que pagar E simplesmente o outro lado não pagava Já que era uma coisa já transitada e julgada é, Eu pensei que nunca ia se resolver E o Denilson realmente tinha muita mágoa do Belo Denilson falou muitas vezes sobre isso
3: Ah, Denilson, você não vai receber? Não sei pena, cara. O que é certo é certo. Eu acredito que,
2: que eu consigo É uma receber. pena porque ele é um talento muito grande. Muito grande. Vocês eram amigos. É. Tinha uma parceria. E, 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 essas coisas acontecem na vida, é uma pena,
3: que isso. É uma pena. Você não
2: fala mais com ele?
3: Não falo mais. Só mandar o zap pedindo o Pix. Aí eu mando. O Pix. Só o quê? O Pix. Na hora que eu só tô esperando essa mensagem. Ô, oh, e aí, jogador? Manda o Pix só tô esperando essa mensagezinha aí, mas tá ouça pra chegar essa mensagem, essa mensagem não chega, hein e era mais
5: comum Daniel, e mais natural que o Denilson falasse mais que o Belo nesse, nesse período todo, né, que ele era o, o requerente da história né? e o Belo era o requerido, assim o Denilson é que se sentia lesado, prejudicado de, de alguma maneira porque investiu, como você falou ali na época, um milhão de, de, de reais no, no sueto e logo depois vê o grupo praticamente minguar, enfim Deixar desistido existir, do ponto de vista, pelo menos, de, de, de relevância no cenário musical Nem sombra do que, do que tinha com a saída do Belo Então, era, era algo que o Denilson, sempre que, que podia, colocava essa tona Para, de alguma maneira, pressionar, de alguma maneira constranger, enfim E para, pelo menos, é, é, tentar no grito, digamos assim, reaver isso Que, que ele se sentia... É, é, prejudicado esse investimento que ele havia feito e que não havia dado o retorno o retorno esperado. Então era normal e por parte do Belo também era natural que fosse um assunto que ele se esquivasse, né, por uhum. algum momento, por algum algum momento ali, principalmente nessa nesse começo dessa da, da primeira década dos anos 2000. Por ele ter enfrentado também problemas de, de, de condenação na justiça, é, do ponto de vista criminal, Sim. ele tinha problemas mais sérios para para resolver também. E quando ele ele sai, quando ele é de fato, em 2007, que é quando ele deixa de, de, começa a ter a liberdade condicional dele, enfim, logo depois, ele passa a não dever mais nada, digamos assim, a justiça do ponto de vista da, da condenação que ele havia tido, criminal, né, por, por tráfico e associação para o tráfico, ele diz, Pô, é o momento é de é momento de focar na carreira. E que, de fato, né, Daniel, apesar dos altos e baixos é, do ponto de vista pessoal, apesar desse processo com o Denilson, apesar dessa dessa questão de polícia mesmo que, que, que teve na vida do Belo a carreira dele como como cantou a carreira como artista passou em column, né assim é um cara que uhum. sempre arrastou multidão e os os álbuns que ele lançava sempre traziam sucesso traziam repercussão então assim é é um cara que tem um público que tem um, um sétulo de, de de fãs de um, um, uma base de fãs muito fiel de fato a gente até costuma dizer isso assim é, é, é eu acho que é o fã mais, mais ardoroso, assim, mais fiel é. que existe dessa, dessa galera, assim, a, a torcida organizada, digamos assim, do Belo é muito forte, né? Assim, é um cara que arrasta de fato, não atua toa é o cantor das multidões, né, Daniel? É. Até,
2: pra, a, até porque essa galera que segue o Belo se viu sendo colocada à prova muitas vezes também, né? Porque, pô, o cara com esse embróglio judicial, um, é, respondendo criminalmente a algumas coisas que ele fez aí. Teve vários episódios na carreira dele de polêmicas e tudo mais. Então, você, ser fiel é, a, a um artista desse, você acaba sendo realmente mais fervoroso, porque você não larga o cara nem nesses momentos. Então, é por isso que eu acho que a era do Belo também, a turma que segue o Belo. Enfim, várias páginas seguem o SambaCast, enfim. E realmente uma galera que engaja. Demais na gente.
5: Não, não, não abandonou o Belo foi né? Larga Nesses nem Siloval. Né? É
2: e aí chegamos em 2023. Do nada surge uma notícia de que Belo e Denilson teriam chegado a um acordo que finalmente isso tudo teria terminado. E essa primeira notícia. Denilson não confirma. É bom deixar claro que teve isso. Após quase 23 anos de uma disputa judicial, o cantor Belo disse que pagou a dívida com
5: o ex-jogador e apresentador Denilson. Mas o ex-jogador contestou. O campeão mundial cobrava aproximadamente 7 milhões de reais do cantor. A dívida era por conta de uma quebra de contrato na saída do Belo do grupo de pagode Soeto isso no ano 2000. Denilson comprou os direitos musicais da banda um ano antes. Em diversas ocasiões, o ex-atleta cobrou o músico publicamente até. No entanto, o Denilson afirmou nas redes sociais que o assunto não está 100% resolvido e que as partes estão empenhadas para solucionar esse impasse. A assessoria de Denilson informou que ainda faltam acertar alguns pormenores financeiros.
2: Denilson não confirmou, mas pouco tempo depois... Chegamos ao dia 11 de agosto De 2023 Que Acontece um Post no Instagram Um post collab Todo mundo aqui que usa Instagram sabe qual é o post colab Que ao é mesmo post Aparece no feed De duas contas Denilson e Belo Fizeram um post em collab E eram um pronunciador... Quebrar a internet né? Quebraram a internet com o um pronunciamento do Denils.
3: Fala pessoal, gravando esse vídeo aqui rapidinho para dividir com vocês uma, uma notícia interessante, uma notícia legal que provavelmente vai repercutir muito. É, eu já quero começar agradecendo aos meus advogados, ao Marcos, ao Zé também ao Alex Calil, que é o um empresário é, do Belo, foi uma peça extremamente importante. Nessa reta final aí de uma história que já durava praticamente 20 anos, uma briga jurídica que tínhamos aí. Felizmente nos últimos dias, conversando com todas as partes, né? Inclusive com o Belo, depois de muitos anos sem falar com o Belo, nos falamos por, por telefone. Vale ressaltar que foi uma conversa muito tranquila, uma conversa muito amigável. O Belo se prontificou ali também em resolver a situação de acordo com o que ele podia fazer. Obviamente, abrir mão é, dentro de todas as possibilidades que poderia, poderiam acontecer. Chegamos num acordo e damos por encerrado uma história que já durava praticamente 20 anos. Tinha que dividir isso com os meus seguidores, dividir isso com as pessoas que gostam de mim. Os meus amigos mais próximos já sabiam de tudo que estava, que estava acontecendo. Então, é, dou por encerrado essa história que durou 20 anos, né? Para muitos uma piada, para muitos um meme, mas quem estava ali no dia a dia, né? É, sabia que era algo, algo que me incomodava, algo que, que era desgastante, não só para mim, mas eu imagino que por parte do Belo também é algo desgastante para ele.
2: E aí, depois de um tempo em entrevista ao TV Fama, o Belo também falou sobre o fim da, da briga judicial, do fim do meme, de tudo. Acabou. Essa briga de Denilson e Belo não existe mais.
0: Denilson. Ah, Lógico, tá tudo certo. A gente fica muito feliz, porque a gente acompanha a sua história há muitos anos e a gente viu que além de todas as polêmicas você consegue resolver tudo. E foi muito bom você ter resolvido a tua história com o Denilson e ter mostrado que, no final das contas, são duas pessoas maduras. e que resolveu? Eu acho que, o, o que eu falei, o nosso problema ele nunca foi pessoal. Eu sempre tive muito respeito, muito carinho pelo profissional que ele é, a pessoa que ele é também. O nosso problema era jurídico e, graças a Deus, não é mais. Então, eu sou fã do Denilson, eu gosto do trabalho dele, ele é penta. Ele é louco. Mas... Se é louco por mim, eu também sou
2: louco por ele. Tá tudo bem. E aí, Wagner? Chegamos ao ponto do programa. O que a gente começou a falar lá no comecinho da turnê Sou 8, 30 anos. Tá completamente ligado a isso, porque apesar de não ser uma coisa confirmada, assinada, divulgada oficialmente... O que a gente sabe é que o Belo já está nas redes sociais aí alimentando isso no público dele. O que é que vocês queriam ouvir na, na turnê? Apesar dele ter um cuidado, lá no começo do programa a gente mostrou, em falar que ainda não está certo, mas é inegável que já está no imaginário de todo mundo. E isso faz parte do acordo entre Belo e Denilson. Essa turnê, sou eu de 30 anos, que todo mundo espera que vá rodar o Brasil, grande parte da renda vai servir para abater essa dívida aí do Belo com o Denilson, também fazer o Belo ganhar dinheiro, também fazer o pessoal do Grupo Soeito ganhar dinheiro. É bom para é todo aquele mundo! Negócio
5: que, é, é quase como aquela prestação de serviço comunitário, né? Essa turnê, ela vai virar meio que o... se às vezes é condenada ao invés de você pagar uma, uma, uma... enfim, cumprir uma pena, você paga um serviço comunitário. Essa... Essa, essa turnê, ela vem com um pouquinho... É, é, com esse sentido, mas eu acho que ela vai muito além, né? Assim, é de fato, Daniel, um momento muito simbólico. Acho que por tudo que a gente, por tudo que a gente narrou aqui, contou todos os resgates que a gente fez, tanto da história do Denilson, quanto da história do Belo, quanto da história de Soweto, é, é muito massa que a gente possa estar hoje aqui falando de um final feliz, né? De fato, a gente não esperava. Era um assunto, inclusive, muito delicado, sempre assim que, que vinha à tona para para as duas partes e para quem gosta de samba, para quem gosta de futebol, enfim. É, era um negócio complicado e a gente poder estar tá falando hoje dessa turnê Tá conjecturando aqui do, de, de como ela vai ser do que vai ter de repertório assim já por si só já é já é muito massa assim para gente que admira as duas partes assim a gente é fã do do, do o Denilson é uma figuraça foi um grande jogador assim é, é... e o Belo dispensa comentários continua jogando o jogo dele né que é a música e o é que você acha que vem de... de... Vamos, vamos falar de música um pouquinho. A gente é. falou de, de confusão, de briga, de, de, de... É. pé no busto e mão na cara, como se diz aqui <risos> na nossa terrinha. Vamos falar de música agora, porque, veja, uma coisa que é curiosa. O Soweto, a gente falou aqui, chegou a ser, num momento curto ali, mais de dois, três anos, a principal banda do Brasil, em termos de vendagem de números, no período em que o, daqueles dois alvos ali do Soweto, Refém do Coração e Farol das Estrelas, foi o número um. Mas é um, auge, é um auge curto, porque o Belo logo depois ele sai. Essa, essa turnê do, do, do Soweto, como o próprio nome já diz assim, não é para ter o Belo carreira solo, né? Então assim, o Belo de 2000 para frente, acabou-se, né? Não é para estar tá aí. É, Ela é meio que um tardezinho ali do, do, do Belo, mas de fato com o repertório do Soweto. Então assim, trazer uma coisinha ali de ventos areais, trazer uma coisinha do, do, do álbum Fotografia, que é o álbum imediatamente posterior à saída do Belo. Eu acho que ele pode, talvez, conter uma música uma ou outra ali. Inclusive, Amor Demais, é uma, é uma música bem um refrão forte. Enfim. Eu acho que é o único sucesso, de fato, do Soeto após a, a, a saída do Belo, Daniel. Mas é, um, é uma turnê que, assim, é refém do coração e farol das estrelas, né?
2: É. O, e você já falou uma coisa certa, assim, que o Samba que até agora... A gente trouxe um programa diferente, um programa com muitos elementos, mas não podemos perder a essência de conversa de mesa de bar. Por quê? Eu já conversei com várias pessoas sobre isso, sobre esse sueto, e aí, tudo mais, tu vai para o show se tiver, tu não vai e tal, enfim. Primeira coisa que eu acho, a sacada é genial, genial. É bom para todo mundo o negócio, pelo menos vendo de fora, né? É bom para todo mundo. E eu acho, sim, que dá público demais. Dá público demais. Arrasta a galera mesmo. Muito por causa de Belo, óbvio. Mas todo mundo que escuta Belo, pô, quer ver ele cantar Soweto, pô, no show dele. Todo mundo, pô, todo mundo. Inclusive, é, tem até um, um vídeo, né, Wagner? Do Belo cantando Soweto. Que é, um dos vídeos, que é um dos vídeos que mais é visto na, na, na internet, que é um vídeo da Rádio Mania. É um vídeo que ele faz um, um popurri curto ali, cantando o Soweto. É um vídeo de oito anos, que tem quase 70 milhões de visualizações. Galera, na figura do Belo também tem muita saudade do, do Soweto. Vai ter muita música de sucesso, é óbvio. Isso aí é inegável e eu acho que os caras têm bala para fazer um show encorpado, tem muito sucesso, pode botar um lado Bzinho outro aí, você citou até essa música do álbum que o Belo não tava mais, que foi um certo sucesso, que também eles podem usar esse recurso, afinal, são 8 30 anos, né, então, música desse álbum também devem entrar, eu acho que tem bala, tem repertório para fazer um show, um show é, encorpado. Coneca. Um show honesto de duração Honesta também E assim, eu Não tenho dúvidas De que isso vai ser Transformado, tem que ser transformado em audiovisual Tem que ter álbum no, Nas plataformas digitais Tem que gravar algum show em algum lugar A turnê tem que ser grande É o retorno que todo mundo quer Mas tem que ser do jeito que o sorvete merece 30 anos Tem que ser uma parada grandiosa de verdade Né? Tem muita coisa acontecendo aí de voltas e tudo mais. A gente viu é, várias bandas fazerem turnês aí de, de aniversário, de despedida e tudo mais. oito até demorou para poder entrar nessa onda, mas já chega na hora certa. Resolve para todo mundo, tabela tá aí, um cara consolidado, tem repertório para dar e vender, esquece. É sucesso, pô. Não tem jeito.
5: Me arrisco a dizer, Daniel, que, que é algo que, que, que tem condições de trazer assim, um impacto parecido. Com aquela turnê de despedida do Exalta, né?
2: Pensei nela, pensei nela na hora Pensei na hora Eu
5: acho que do ponto De mexer com, com nostalgia Com o público, com tudo De fato, assim, eu acho o Soweto Um, um ponto muito sensível Assim, no imaginário de quem, de quem Curte pagode, sabe? Porque de fato, ele é, Foi um boom, assim, foi um auge gigantesco São esses dois álbuns que a gente trabalhou aqui Que a gente citou aqui são dois discos assim, cheios de sucesso. As músicas conhecidas, assim, a gente não precisa enumerar, a gente já colocou algumas aqui. E muitas dessas, que são lá do B, elas foram muito tocadas, elas foram regravadas. O, o Fala Comigo grava, o, o. Eu esqueci agora o nome da. da... Que segue a gente agora. Caju para baixo. Caju para baixo. Tá agora. Caju para baixo adora trazer um lado B do, do, da época aí do, do Soweto, sabe? É, enfim. Tem muito pano para manga, assim, sabe? Apesar disso, apesar de serem poucos discos, eu acho que não é um, um, uma turnê para o Belo trazer coisas do Belo.
2: É, também sabe? acho que não.
5: Jogou ali, de desafio para frente, não tem não tem o que. Não tem para quê. Assim, não é a razão de ser do projeto. É o soeto. Então, assim, é trazer coisa, fazer releituras ali é, é, de Ventos Areais, que é o álbum de, de abertura, sabe? e principalmente desses dois discos que que são o Refém do Coração e Farol das Estrelas porque tá cheio de, de tá cheio de sucesso né tá cheio de sucesso e de músicas que que, que que mesmo que não tenham sido sucesso na época é isso elas continuam sendo reverberadas continuam sendo regravadas e a galera abraça a galera conhece
2: e uma coisa que me, me deixa também pra muito para isso eles têm né? não tem muito público e uma coisa também que me deixa satisfeito é ver que o Belo tá afim de de fazer né se ele fica ali alimentando a galera no Instagram, falando que vai ter dancinha da época, que os tiktokers de hoje vão morrer de inveja, porque naquela época a coreografia no pagode era o que mais tinha, só ele tinha, ele botou até um vídeo dos caras no, no programa de Serginho Grosman antigamente, canal livre, era o programa livre, sei lá como é o nome do programa, dançando lá, tudo mais, então ele já está alimentando já aí, ó, usando o marketing para poder alimentar essa essa parada, essa memória afetiva que existe na turma que, que gosta do trabalho dele e também tem muita, sente muita falta do soeito. Belo está afim de fazer a parada, está afim de sair em turnê com os caras é uma grande parte do projeto, assim, porque a gente, inclusive, já viu outras vezes uma coisa parecida acontecer, que não foi pra frente, né? O gigante do samba e tal, deu até aquele rolo também, quando ele foi sair em turnê com Alexandre Pires e com Raça Negra, só durou uma, uma temporada, uma turnê, teria uma segunda, mas não foi pra frente. Ele, estando na fim de fazer, já é um ganho demais. Tomara que ele mantenha essa empolgação até ano que vem, porque eu confio muito que vai ser um sucesso.
5: E veja só, temos possibilidade aí, Daniel. De duas turnês pesadíssimas rolando ou ao mesmo tempo ou num no, no período parecido, né? Porque ah. tem a promessa do SPC
2: Acústico,
5: é a turnê do SPC Acústico que ainda não rolou, mas que temos aí promessa,
2: é não e tem essa, essa promessa do que é sair do SPC já é uma parada bem mais. Consolidado assim, né? Já tem lugares para fazer o show, já tem muito ingresso esgotado já em várias cidades, então é um negócio que realmente vai acontecer. Espero muito que chegue a hora do Soeito começar a vender ingresso, começar a anunciar as cidades, começar a anunciar datas, isso é o que a gente tá esperando. Sucesso vai ter e certamente o SambaCast vai estar tá presente nesse show do Soeito 30 anos, isso aí esquece, isso aí não tem como. Mais alguma coisa para poder acrescentar, amigo? Alguma crítica a fazer?
0: Não, não. eu queria
5: terminar de ah. um jeito diferente. Eu tava pensando aqui, não tive essa ideia antes não, mas durante a gente, durante a nossa conversa aqui, durante a nossa gravação, eu pensei numa coisa a gente encerrar, a gente poder acabar com música. Certo. Certo? Um desafio pra gente. Se a gente pudesse escolher uma música do Soweto para resumir essa relação aí de Denilson e Belo, esse final feliz. Qual era a música que a gente ia escolher? Eu fiquei pensando aqui.
2: Uma música de Soueto, é?
5: Soueto. Porque, veja, <risos> se fosse de Belo, eu ia dizer, eu já tava com ela na ponta da língua. Ser feliz de novo.
2: Eita, era. É? Era. Mas tem que ser de Soueto, ah, né? Vou...
5: Pode ser, de, pode ser de belo, não, porque essa é a, o, o título é esse, né? Belo, o reencontro, a, 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 reataram aí, turnê. Vamos acabar com essa música, não?
2: Vamos, não é de somente, vai... mas a gente, a gente faz esse... Faz é, faz faz esse é.
5: é do álbum logo depois, é do comecinho da briga. Ou seja, ele, gravou, ele lançou ali, já imaginando que 20 anos depois, eles brigaram, mas eles iam ser felizes de novo. Vamos acabar com música, não? não. Faça seus encerramentos e bota ser feliz de novo. Graças a Deus.
2: Graças a Deus. Então é isso. Quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui, que ouviu o Samba Cash até aqui. Programa diferente para vocês sobre todo esse imbróglio do com so, o Belo e o Denilson e vislumbrando uma grande felicidade pela frente. Quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Muito obrigado, até a próxima Semana que vem tem mais SambaCast E vamos ser felizes de novo
0: Eu sofri demais, mas aprendi Que o meu eu foi demais assim De nada você foi quem perdeu Vejo minha falta no teu mundo, eu sei Você vai voltar, vai me procurar Come